0: Buongiorno, ben ritrovati su Radio Ruoti per una nuova puntata di Aperipot, buongiorno Francesca Buongiorno
1: Giuseppina e buongiorno a Mario che oggi ci farà compagnia alla parte tecnica
0: Sì, oggi è una giornata un po' uggiosa, chiudiamo quest'ultima domenica di giugno un po' così eh? Con le nuvole, con le con nuvole, nuvole
1: eh? ma con tanta buona musica, infatti sì. ieri sera... Uh, hai seguito un po' il concerto? Sì, l'ho
0: seguito e... ed è sempre bello Con
1: Emilia, è stato sì. un grande successo
0: Un grande successo, una grande carrellata di artisti che si sono susseguiti, tanti duetti uh, un tuffo anche nel passato con gli 883 Ligabù e Gianni Morandi Gianni Morandi, eh, sì, e sì. Invece con uh, le ultime tendenze musicali Madame, Melodie, insomma è stato, è stato bello Hai
1: emozionato la Pausini
0: con... Uh... Sì, con il... Il brano iconico, I-
1: iconico, sì, sì. E devo dire Dai, che mi è piaciuto bravi, bravi. perché. Quando il... la musica scende in campo per la solidarietà fa sempre bella figura. Sì,
0: e soprattutto devo dire che il ritmo è stato bello veloce, per cui si arrivava, arrivavano tutti i cantanti senza perdersi in chiacchiere, come Posso facciamo, dire, noi? Come facciamo <ride> noi? Posso dire che io ad un certo punto ho pensato: ma sai che potevamo gestirla anche io una roba del genere secondo me perché Bravo. la Fagnani Ott- l'ho trovata un po' inadatta ottimo <ride> c'è Mario che sta ridendo però. no ma è così Mario <ride> guarda ti dirò bisogna avere fiducia nelle proprie <ride> capacità allora io ricordo che il numero
1: 45538 uh, che sì. per uh, inviare un messaggio di solidarietà uh, è valido può, è valido ancora fino al 5 luglio quindi, quindi c'è tempo c'è tempo possiamo ancora partecipare e invece
0: ecco. noi adesso ricordiamo il nostro numero per mandarci i messaggi
2: 350-1262-963 non mi scordo come è brutto il mondo quanto è sputtanato sto tramonto che sto bene solo quando torno vita vera sveglia mezzogiorno iete nudi senza nulla intorno gambe spara Fine marzo mi butto di sotto Strappo il cielo e c'era un altro sotto Taffe, taffe, taffe rugli, Sopra il pianerotolo Noi due contro, tutto e tutti Questo si è romantico Come questa fottuta canzone Che la strillo finché non c'ho voce Stai come me, io sto come te Ma stavolta ci metto la fai. Panico, panico, ho paura di star bene Faccio finta che non me frega niente Invece, 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 sì Taffe, taffe, taffe rulli. Sopra il piano Noi due contro tutto e tutti Questo si sì è romantico Come questa fottuta canzone Che la strillo finché non c'ho borsa Che sto bene soltanto Di notte, di notte, di notte, di notte Come questa fottuta canzone Che ci spacca in due pezzi la faccia E tu stai come me io sto come te Ma stavolta ci metto la faccia Ci metto la faccia
0: Eccoci in onda. Allora, eh, Francesca, abbiamo un sacco di notizie, però so che eh, in realtà volevi partire facendo un'intervista al nostro direttore artistico, ex direttore artistico. <ride> Buongiorno sì, Mario, sì, perché è stato
1: un po' fuori uh,
3: Buongiorno, buongiorno cioè, cioè,
0: ci volevo fare fatti tuoi, dove,
1: dove sei stato? È un piacere <ride> ascoltare la tua voce Ah grazie,
3: grazie, sono stato a ruoti
1: Non è vero
3: Io sto sempre a ruoti, anche nella mia camera, anzi, non esco mai
1: Ah ecco Vabbè. La vita
3: sociale è molto piccola No, in verità sono stata a Firenze Ma Ecco, per diciamo la motivo, verità un il matrimonio di un mio amico è stato un bel, ri- un bel ritorno a Firenze, perché la città era viva, come non lo era stata da tempo, perché mi ricordo l'anno scorso in verità non era così, quindi c'era la bella gente, ho conosciuto uno chef di Seattle, che ha origine di Oppido Lucano. Ma no. Sì, è stato divertentissimo. E l'hai già e invitato si- a Radio Ruti? Sì, ecco. lui ci ha, invi- ci ha invitato ad andare a Seattle, quando vogliamo decidiamo, vero Giuseppina? Certo. Vedi? Secondo noi... me possiamo
1: fare prima che andiamo noi e poi…
0: <ride> allora, con Francesca abbiamo sempre… Cioè, quando arrivano di questi periodi, proponiamo sempre un Pullman Radio Ruoti per andare in tour, no? Radio Ruoti in tour, per cui possiamo partire proprio da, <ride> da Vabbè, questa comunque, tappa. Pre... Ti sei esibito?
3: Mi sono esibito, sì, ho fatto un piccolo omaggio musicale, una Ci piccola stava, quadriglia dai. che è durata tipo un, un infinito di tempo. <ride> e... Vabbè, comunque sono divertito ecco.
1: ci fa piacere grazie per questo tuo contributo
3: mm. Furioni <ride> allora, visto che questo è stato bello adesso metto una canzone me la
1: certo. lego buon ascolto S- siamo d'accordo
3: sì. questa è Angelina Mango come pezzo più di moda del momento devo ascoltare ancora bene quindi lo voglio riascoltare insieme a voi va bene grazie
2: allora stavo pensando le lunghe giornate la pubblicità incollata sul tronco come i tuoi occhi su di me, domenica dolce, che dolce far niente. da zero scappiamo in nevada buttandoci giù dall'aereo le dune come cuscini pianeti lontani restiamo vicini a casa tua poi si sta troppo bene
1: il contributo di Mario ascoltiamo anche quello di Giuseppina mi sembra
0: siamo stati tutti un po' in giro questa settimana scorsa sì, mi sa eh? sì, sì.
1: Eh, tu hai partecipato ad un evento organizzato alla camera dei deputati sì. ehm, in, in occasione eh, dell'anniversario dell'elezione della prima donna presidente del, della camera L'hanno fatto con la proiezione del docufilm di Emanuela Piovano con voce di Nilde Raccontaci un po'
0: Allora la fondazione Nilde Iotti, la cui presidente Livia Turco, che abbiamo avuto anche qui ospite Ha per l'occasione, ha voluto insomma mettere su questo documentario e eh, proprio nel giorno dell'anniversario in cui per la prima volta eh, una donna era stata nominata presidente della Camera dei Deputati, proprio in quella giornata, quindi il martedì 20 giugno, c'è stata questa proiezione. Eh, ci sono stati diversi interventi e devo dire che quello più autentico è stato quello di Marisa Malagoli Tagliotti eh, la bimba adottata da Palmiro Tagliotti e Nilde Iotti e eh, insomma lei ha restituito un ricordo molto sentito devo dire che questo documentario come la regista stesso ha ha, ha detto all'inizio della proiezione è un documentario che ha voluto mettere il focus soltanto su uno dei tanti aspetti di Nilde Iotti ovvero la sua battaglia eh, verso l'evoluzione del, del, della famiglia eh, la battaglia per far riconoscere i figli anche fuori dal matrimonio e anche perché era un tema a lei molto, molto vicino anche per le sue vicende personali e, eh, la curiosità di questo documentario è che è partito tutto dal, da un quadro di Guttuso che celebrava appunto il funerale di, di Togliatti e il punto focale del quadro era appunto Nilde Iotti e quindi da lì poi si è dipanata la riflessione sulle battaglie civili che ha portato avanti eh, Nilde Iotti. Ci sono stati poi altri interventi eh, tra cui appunto quella della, della regista ma anche di Livia Turco stesso che insomma ci hanno... Mh, Emozionato. Emozionato sì, perché hanno Ma questo
1: docufilm ehm, girerà? Cioè, avremo sì. anche noi la possibilità di vederlo?
0: Allora, loro stanno facendo un lavoro di eh, informazione nelle scuole Per cui lo stanno portando negli istituti scolastici Non so se eh, sarà diramato a tutti i plessi Questo non l'hanno specificato Però il lavoro che stanno facendo è proprio quello di portare a conoscenza Sempre di più, soprattutto ai giovani, queste figure.
1: Questa è una cosa che ci disse proprio... Sì, anche l'altra volta. volta sì, uh, a noi durante l'intervista, quello di raggiungere uh, le, le fasce più, più giovani.
0: Sì, quindi loro, ripeto, stanno facendo questo tipo di, di iniziativa e raccontavano... Molto lodevole, sì, molto sì. lodevole. Raccontavano che i ragazzi rimangono sempre colpiti dall'audacia, dal coraggio di queste donne, uomini che hanno fatto la nostra, la nostra storia. Per cui è stato un bel... Eh, un bello, una bella giornata. Posso, posso fare solo un commento che non c'entra con. Hai Nella allora, facoltà? Eh, nell'arrivare a Palazzo Montecitorio dovete sapere che eh, la nostra presidente, la nostra premier ha deciso di eh, chiudere eh, tutta la, mh, la piazza. Uh, per motivi di sicurezza Per cui è tutto transennato Ci sono delle piccoli, dei piccoli ingressi Ovviamente piantonati da, dalla polizia Per cui tu devi portare Io stavo lì e ti Devo entrare Ma perché? Quindi ho dovuto cacciare le email Perché avevo uh, appunto accreditata. accreditata Tutta una situazione E mentre eravamo lì in fila per entrare Che poi alla fine non ci hanno fatto entrare Ma ci hanno fatto fare tutto il giro del perimetro della piazza Una signora che insomma stavamo andando nella stessa direzione Che lei però è appunto una parlamentare faceva io ogni volta. immagina tu che io ogni volta devo fare questo, <ride> questo trantran ah, ecco, sì. eh, e quindi insomma mh, poi gli ho chiesto come mai avesse, avessero transenato tutta la piazza, pare ci sia stata una eh, manifestazione un po' accesa nei mesi scorsi per cui in maniera preventiva la Premier ha deciso di proteggere tutto il Parlamento
1: ecco, sì, sempre in maniera preventiva, è eh, certo <ride> Allora iniziamo dando il benvenuto al nostro ospite che penso abbia gradito il brano perché l'ho visto agitarsi. <ride> buongiorno a uh, Emiliano Reali, uh, scrittore, giornalista, benvenuto a Radio Ruti.
4: Grazie, buongiorno a voi. E il fatto che tu dica agitarsi vuol dire che non è che ballo granché bene. <ride>
1: <ride> Ma no, era per... Uh... Vabbè, tu eh, oh. sarai... Sarebbe... <ride> no, no, eri a tempo, però um, non so, mi è venuto subito agitarsi.
4: <ride> no, sto scherzando, dai.
1: <ride> allora, grazie per aver accettato il nostro invito, Emiliano. Tu sei, uh, hai scritto diverse cose e oggi uh, ci parli di Bambi, uh, storia di una metamorfosi uh, che rientra in una uh, trilogia. E la prima cosa è, eh, eh, che ti vorrei chiedere è perché ha un significato eh, proprio la parola eh, Bambi, giusto?
4: Sì, allora Bambi storia di una metamorfosi è, in verità è, comprende la mia trilogia, nel senso che eh, io ho scritto una trilogia negli anni, il primo romanzo nel 2009, il secondo nel 2015, il terzo nel 2017 e con questo volume li abbiamo raccolti tutti insieme in un unico libro. Eh, Ho scelto la parola di Bambi, eh, la parola Bambi, per quello che fu il primo volume della trilogia, si chiamava Se Bambi Fosse Trans, perché volevo creare una una sorta di contrasto, di un impatto emotivo nel titolo, perché accostando due parole che eh, abitudinariamente hanno due significati molto diversi, oserei dire quasi contrapposti, perché... Bambini nell'immaginario di tutti noi è il, il cerbiattino che, al quale il cacciatore uccide il genitore e quindi l'ingenuità, la dolcezza, la sensibilità. Invece la parola trans spesso nell'immaginario comune viene abbinata a quello che è il, la trasgressione, la prostituzione. Quindi, diciamo che il desiderio era proprio quello di mh, creare un, un impatto emotivo già dal titolo. che che poi sarei andato a scardinare eh, attraverso l'opera poi ho anche scoperto successivamente che Bambi è il termine con il quale vengono definiti i viados viados brasiliani quando ci sono delle retate della polizia e loro scappano sui loro tacchi a spillo, sui tacchi vertiginosi perché sembrano, dicono, dei cerbiatti che corrono sulle colline quindi diciamo che il motivo è stato uno inizialmente e poi ho scoperto che aveva anche un fondamento o sarei dire quasi antropologico contemporaneo
1: allora tu racconti eh, la storia di, di Giacomo però eh, il romanzo è un romanzo corale nel senso che eh, intorno alla storia di, di Giacomo al suo vissuto poi ci sono le esperienze eh, anche di altre, eh, di altre persone compresa la, eh, la sua famiglia eh, come nasce proprio questa, la storia di Giacomo?
4: Io volevo dare uno spaccato della società, volevo fornire alle persone che conoscono certi tipi di di mondi solamente attraverso gli stereotipi, quello che fosse un quadro il più possibile onesto e vero della quotidianità che vivono certe persone. Molto spesso quando noi non conosciamo degli argomenti, almeno molte persone, Non non hanno la curiosità, la spinta di andare a verificare, di conoscere, di farsi un'idea propria. Si basano piuttosto su quello che è il il preconcetto, su quella che è l'informazione facilmente fruibile. E i luoghi comuni, tante volte. Scusami?
1: Dicevo, anche i luoghi comuni.
4: Bravissima, e io proprio questo ho voluto fare. Io ho voluto cercare di raccontare la comunità LGBT però ampliando il discorso a quella che è tutta la società quindi integrando quelle che sono le dinamiche anche al di fuori della comunità con eh, con le famiglie di origine per far capire quanto è forte e grande la sofferenza che molte persone non binarie, non allineate a quelle che che dicono dovrebbe essere lo standard, è una gran cretinata perché non c'è uno standard si trovano a vivere perché avere un orientamento sessuale diverso dalla massa un'identità di genere che non collima con quella alla nascita portano una serie di problematiche di disagi tutte cose che non saremmo costretti ad affrontare se vivessimo in una società inclusiva aperta e civile visto che la nostra società ancora non lo è io ho voluto denunciare la realtà di certe persone la realtà di certi esseri umani la loro sofferenza ma anche la loro voglia di riscatto e raccontare dall'interno quello che loro vivono quotidianamente e personalmente
1: giusto Eh, infatti eh, la storia non è eh, tutta Lustrini e Paillette dici tu stesso ma ci sono delle delle azioni forti anche dei comportamenti eh, diciamo tra virgolette un po' violenti che racconti
4: Sì, io leverei l'un po' perché l'omofobia, la transfobia sono molto violenti, no? Io stesso da persona appartenente alla comunità LGBT ho subito aggressioni omofobe, ho ho avuto paura di rientrare a casa, eh, sono stato picchiato, quando sono andata a denunciare alla polizia eh, mi hanno trattato male anche il commissariato perché comunque, ahimè, molto spesso si trovano persone che non hanno una preparazione umana e... E anche mh, oserei dire culturale adatta al ruolo che ricoprono quindi sicuramente io non volevo dare un uh, creare un romanzo edulcorato io ho raccontato quella che è la vita vera delle persone che vivono quindi ci sono momenti divertenti esilaranti perché comunque poi molto spesso le persone transessuali io ho vissuto con loro per sei mesi per scrivere i, i vari capitoli della trilogia di bambi sono persone che, dalle quali ho imparato a reagire con con tanta forza di volontà, le difficoltà, la sofferenza, cioè loro ridono in faccia ai problemi, Eh, forse è un modo di esorcizzarli, però sono stati veramente un esempio, quindi ci sono pagine divertenti, pagine ironiche, pagine ehm, accattivanti, ma poi ci sono anche degli spaccati drammatici perché è la vita che noi tutti viviamo.
1: Allora eh, facciamo una pausa musicale e riprendiamo subito dopo il brano.
5: la mia finestra sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta però poi arrivi tu ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere e tutto sembra già possibile per me preso dentro al buio che avanza vieni tu a dare luce al mio giorno trascinato sotto dall'onda ho mi è apparsa, e adesso sto risalendo, per favore non fermarti ora, mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna, e ora che è già il futuro, più nessuno se ne cura. di vivere e tutto sembra già possibile per me preso dentro al buio che avanza vieni tu a dare luce al mio giorno trascinato sotto dall'onda ho rincorso il mondo no. la tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo per favore non fermarti ora quasi mille miglia
1: allora riprendiamo la nostra chiacchierata con uh, emiliano reali uh, mi piace un passaggio uh, che fai sulle uh, aspettative dei genitori e anche quando uh, si raggiunge uh, il top diciamo così uh, capita che il genitore uh, f- sottolinea che manca sempre qualcosa e quello che è un po' accaduto anche a te.
4: Sì, come dicevamo prima, questo romanzo non è solamente un romanzo che parla delle dinamiche interne alla comunità LGBT, ma parla della vita tutta, no? E la vita tutta fa sì che noi siamo vittime spesso inconsapevolmente, perché i genitori spesso non sono consapevoli del peso, delle loro aspettative, di meccanismi di transfert dove loro trasferiscono cose che non sono riusciti a realizzare su di noi sperando che noi lo faremo al loro posto e quindi questa è una dinamica che vivono i protagonisti del mio romanzo perché Giacomo eh, se insieme a Luana, la sua fidanzatina, eh, scappano da Bassano del Grappa proprio perché Luana sembra costretta eh, dal padre notaio arricchito a diventare lei stessa notaio e Giacomo invece dovrebbe finire in fabbrica come tutti gli altri membri della famiglia, gli operai quindi loro scappano una volta di Roma, Roma la grande città dove possono essere nessuno, dove nessuno li conosce, dove nessuno li giudica, dove nessuno si aspetta qualcosa. E diciamo che ho voluto trasferire questo, questo difficile tassello della relazione figli e genitori nel romanzo, anche perché come anticipavi ne sono stato vittima anch'io, nel senso che in buona fede i genitori spesso vorrebbero che noi raggiungessimo il il massimo in tutto quello che facciamo no però secondo me poco spesso si soffermano a domandarsi se quel massimo è il massimo per noi te lo dico perché io per esempio a 23 anni mi sono laureato laurea specialistica al massimo dei voti e quello che è riuscito a dire mio padre è stato solamente beh non hai faticato e anche lavorato quando ne prendi un'altra che potrebbe far sorridere no però al, alle orecchie al cuore di un ragazzo che a 23 anni si sente dire questo quello che io poi introiettavo era non è mai abbastanza quello che faccio poi fortunatamente c'è un percorso di consapevolezza di maturazione Che ci porta a capire che quello che noi scegliamo di fare nella vita lo dobbiamo fare per noi, per la nostra soddisfazione, per stare bene noi e non per corrispondere alle aspettative che altre persone hanno nei nostri confronti. Però non è sempre facile perché sono spesso delle dinamiche che si inseriscono nell'inconscio perché ci viviamo a contatto fin da quando siamo piccoli.
0: Allora è arrivato un messaggio da un nostro radioascoltatore che mentre ti ascoltava dice che gli sono venuti in mente due film Mary per sempre e ragazzi fuori che negli anni 90 sdoganarono l'argomento della transizione e quindi la domanda che, che ti fa è eh, se attraverso il tuo libro eh, si può far evolvere insomma quella storia e magari perché no dal tuo romanzo eh, tirar fuori un film?
4: Come si chiama questo radioascoltatore? Si
0: chiama Domenico
4: Domenico, allora, buongiorno (ride) innanzitutto Eh, Sicuramente l'obiettivo della mia trilogia è sdoganare certi argomenti e parlarne per la prima volta dall'interno con realtà, sensibilità ma anche durezza come dicevo prima mi ricordo benissimo Mari per sempre, mi ricordo eh, Ragazzi fuori perché io ero, ero ragazzetto quando sono usciti, ero penso adolescente se non ricordo male. E, um, mi fai la domanda se dal mio libro si potrà trarre un film e, e chi lo sa Domenico, magari tra qualche mese verrai a Roma, ci prendiamo un caffè, e te lo racconterò.
0: Eh magari! <ride> Allora, ascolta, un'altra domanda. Come è stato accolto appunto il tuo libro e eh, se può aiutare anche eh, tutte le persone che stanno attraversando magari la fase anche di eh, dirlo ai propri familiari e eh, insomma agli amici?
4: Allora, il libro è stato accolto dalla critica in maniera assolutamente benevola. Io sono molto riconoscente a tutti i giornalisti che hanno scelto di parlarne così bene parliamo di tutte le principali testate nazionali, testate minori, quindi non potevo veramente sperare in altro. Devo dire che anche mio padre non ha potuto chiedermi di più, perché tutti i giornali più importanti ne hanno parlato bene, quindi diciamo che almeno da questo punto di vista siamo a posto. Per quanto riguarda il pubblico, devo dire che il riscontro del pubblico è quello che mi spinge, mi dà la forza per andare avanti, perché non crediate che essere uno scrittore e provare a vivere di cultura nel 2023 sia così facile, perché la cultura è veramente la ruota di scorta della società, non ci sono fondi, non, non viene gratificato. Quando tu dici a qualcuno che di lavoro fai lo scrittore o il giornalista... Mi dice sì sì, ma di lavoro vero? Sì. Quindi questo è per dare un, così, un, un assaggio, comunque la sensazione di quello che noi scrittori dobbiamo trovarci a vivere. E se non fosse per il riscontro, per l'affetto delle persone, io forse non so se adesso ancora dopo vent'anni starei a scrivere, a parlare dei miei romanzi, a girare l'Italia e a volte ad accontentarmi. Di, del minimo in, in, per poter proporre anche quello che è il messaggio che io voglio veicolare. Ehm, per quanto riguarda i lettori, devo dire i lettori amano Bambi. Quando uscì il primo romanzo della trilogia nel 2009, rimase il best seller della casa editrice per quasi due anni. Tanto che nel 2015 un altro editore pubblicò una nuova edizione del primo volume insieme ad una, al seguito e andarono in ristampa dopo un mese quindi poi ne pubblicò il terzo andò tutto molto bene devo dire che il riscontro della gente è quello che veramente mi dà l'infa mi dà fiducia io ricevo molto spesso delle mail anche sui social mi contattano le persone e mi raccontano che magari dopo aver letto il mio libro hanno trovato il coraggio di poter vivere più serenamente una certa condizione, hanno trovato la forza di fare coming out, mi hanno detto io ti ringrazio perché mi sono reso conto che non sono l'unico a vivere queste cose, mi sono sentito un po' meno solo, un po' meno fragile, se quel personaggio ce l'ha fatta forse ce la posso fare anch'io, e questi sono veramente i riscontri importanti perché chi sceglie di di fare letteratura come me e soprattutto fare una letteratura impegnata socialmente perché non stiamo parlando delle barzellette di Totti per quanto Totti mi sia simpaticissimo eh, si sì, eh, automaticamente si autoesclude da quello che è il, il circolo commerciale dell'editoria perché gli editori molto spesso dicono sì quello che tu tratti è importante però non è commerciale quindi se non è commerciale è di nicchia quindi se è di nicchia non investono e quindi molto spesso la letteratura LGBT a a parte dei casi un pochino rari che fortunatamente stanno aumentando nel tempo è è relegata in un angolo della piccola e media editoria dove ci sono editori indipendenti coraggiosi che si sentono di rischiare però ovviamente rischiare con i loro mezzi eh, porta a a non poter promuovere e diffondere un libro come potrebbe fare una, una potenza editoriale questo per dire che uno scrittore non lo fa per i soldi, lo fa perché crede in quello che scrive, perché crede che forse quello possa dargli una missione, un ruolo, poter mettere un piccolo tassello per aiutare qualcuno a rendere la società un pochino migliore e il riscontro delle persone è veramente vitale per me in Ad- questo senso.
0: Adesso ci ascoltiamo un brown e poi riprendiamo.
1: Allora, eh, Emiliano, eh, hai detto in un'intervista che per te la letteratura è diventata uno strumento di di lotta e forse, eh, o meglio, anche senza il forse, in Italia eh, di lotta in questo campo, in questi anni, eh, ce n'è bisogno tanto. Visto che l'Italia è ferma dal punto di vista legislativo all'82, la mancata approvazione del decreto ZAN e ci ha lasciato un po' dieci passi indietro non siamo proprio un paese eh, civile diciamo così e poi eh, in questo mese eh, abbiamo letto tutti un po' i provvedimenti presi sia dal punto di vista eh, del, dell'approvazione dei Pride nel, nelle città che eh, adesso a Padova questi atti di nascita passati in procura, eh, insomma una situazione proprio al limite direi.
4: Sì. Allora per rispondere alla tua domanda voglio partire da questo, dalla copertina del mio libro. Perché? Perché in copertina io ho scelto di mettere Andrea Berardi-Curti in arte la du Pignè. Andrea era un mio carissimo amico, era il responsabile della schederia politica del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e si è battuto per una vita, per far sì che le nuove generazioni, i giovani di oggi, non vivessero la discriminazione, la difficoltà che abbiamo vissuto, che ha vissuto lui, che ho vissuto io, che hanno vissuto altre persone. Quindi noi, al netto del fatto che la situazione è drammatica, dobbiamo ringraziare personaggi come lui, persone come lui che si sono battuti sempre per creare un mondo migliore per accogliere le persone in difficoltà. Perché molto spesso al circolo di cultura Mario Mieli arrivavano ragazzi cacciati dalle famiglie e lì si sentivano accolti, non si sentivano più soli. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo difendere, dobbiamo veramente andare sulle barricate perché dobbiamo eh, preservare quello che è stato ottenuto grazie al sacrificio di tante persone che hanno rinunciato a vivere una vita serena perché è stata una vita di lotte per ottenere dei diritti minimi, perché come dici tu è vergognoso che il DDL Zan venga affossato con tanto di applauso eh, in sala, che veramente neanche fossimo allo stadio, io penso sia è stata una pagina tristissima di livello veramente infimo della nostra politica e a livello anche dell'Italia come paese civile quello che sta succedendo adesso è drammatico perché quando è subentrato questo governo, un governo di destra, un governo che è sempre stato fascista, anche se si nascondeva prima di del, insediarsi dietro a un falso moderatismo, eh, io pensavo, vabbè, non otterremo altri, altri diritti, non otterremo il matrimonio egualitario, non otterremo la legge contro l'omosexmobiltransfobia, la l'aggravante, no? Però non, eh, non immaginavo che andassero a toccare anche i diritti acquisiti. E io questa cosa la trovo allucinante, imperdonabile, imperdonabile che dei bambini si trovino di punto in bianco ad avere un solo genitore perché dei bigotti, dei repressi, delle persone che odiano, delle persone fasciste con uno spessore umano che veramente è sotto zero si permettono di legiferare riguardo alla vita di esseri umani, di famiglie dove c'è l'amore perché famiglia non è uomo, donna, figli famiglia dove c'è accettazione, dove c'è accoglienza, dove c'è prendersi cura e ci so, c'è una coppia di donne che, che hanno visto impugnare il, il, il loro, la loro trascrizione di genitorialità rigu- rispetto ai figli e la cosa drammatica è che una di loro è malata quella che è il genitore effettivo, perché probabilmente è quella che ha partorito i bambini, è malata, ha un cancro, allora io mi domando, ma se questa persona morirà, speriamo di no, cosa faranno quei bambini? Verranno mandati in un orfanotrofio, in un centro d'accoglienza? Se questa persona non potrà andare a prendere all'asilo i figli, come farà l'altra ad andarci? È, È tutto estremamente vergognoso, io direi inverosimile, assurdo, anche perché poi la nostra premiera, premiera la faccia tosta quando qualcuno le chiede ehm, dei ragguagli a riguardo come il premier canadese che gli disse che era eh, preoccupato per eh, la condizione della comunità LGBT in Italia, lei disse no ma mica abbiamo fatto niente di male e subito dopo però scopriamo dopo qualche giorno quel, il fatto del, di Padova, scopriamo il fatto che si andrà in discussione, questa, anzi no si sta discutendo per rendere la GPA, la gestazione per altri
0: reato che universale. chiamano
4: barbaramente in affitto reato universale, sono delle cose veramente allucinanti anche perché la gestazione per altri viene utilizzata al, al 90% da coppie eterosessuali, però qual è la differenza? La differenza è che una coppia eterosessuale può andare all'estero, prendere, fare questa cosa e dire: è, è nostro, nessuno controllerà. Se lo fanno due donne, una potrebbe anche dire: eh, È mia, sono rimasta incinta, l'ho partorita, ma se lo fanno due uomini cosa succede? Quindi l'intento è chiaramente discriminatorio contro le coppie omosessuali, è un un modo per rendere più complicato e e rendere inaccessibile un un istituto che è un istituto che dovrebbe essere d'amore, perché quello che è un figlio che vanno a cercare due persone all'estero con tanti sacrifici, perché i sacrifici sono anche economici e questo non vuol dire comprare un figlio, ma comunque ci sono vuol dire che uno l'ha veramente meditato, l'ha voluto, l'ha desiderato, è pronto a proteggerlo, è pronto ad educarlo, è pronto a crescerlo, non come tante coppie etero che magari arriva il figlio per sbaglio e poi vediamo tutte le famiglie disfunzionali che sono veramente all'ordine del giorno che creano i mostri che poi troviamo nella cronaca nera con aggressioni, furti. Questo non per dire che i figli delle coppie omogenitoriali siano migliori di quelli delle coppie eterosessuali, però per dire che non c'è la coppia ideale, la famiglia ideale e che questa idealità e che questa bontà assolutamente precine dal fatto che il nucleo familiare sia formato da un uomo o una donna, da due donne o da uomini.
0: Guarda, sottoscriviamo tutto quello che hai detto, tra l'altro ci ha scritto anche la nostra direttrice artistica della radio, ti ringrazia per il messaggio che stai veicolando attraverso Radio Ruoti, ti ringraziamo tutti perché... Ehm, la stretta che si sta avendo sui, sui diritti civili è sotto gli occhi di tutti per cui bisogna cercare di reagire e fare fronte comune e devo dire che una bella risposta la stiamo avendo dai Pride che si stanno susseguendo eh. nelle varie città italiane per cui c'è diciamo, speranza eh, che ehm, nonostante le misure che il governo sta cercando di porre in essere la gente risponde ecco.
4: Sì, ce lo auguriamo, poi ovviamente c'è anche la, la cosa ridicola e vergognosa: no, che al Pride di Roma eravamo veramente un milione. Io non ricordo un Pride così partecipato se non il World Pride del 2000 quando veramente ero un ragazzino che ci andai con mia mamma no? e, e la polizia ha avuto il coraggio di dire che eravamo 50.000 ma a me, a me fanno sorridere perché fanno sorridere perché a volte sono veramente stupidi perché non si rendono conto di farsi zimbelli perché vuoi mentire ma menti in una maniera un pochino più come dire moderata che, che può essere credibile perché basta un'inquadratura siamo nel mondo dei social basta quello e quell'altro e, e, e vieni sicuramente smentito il problema è che tante persone magari le persone anziane, le persone più grandi che non hanno accesso magari al mondo dei social che non si informano prendono come per oro colato quelle che sono le informazioni che la tv eh, gli dà. gli esatto, consegna anche
0: perché e, c'è... Quindi... Vai, vai. e
4: quindi questo non aiuta a far sì che venga, Si crei una coscienza reale su quella che è la situazione, anche perché per dire no, il Pride è un il Pride di Roma. Un milione di persone c'era chi andava vestito con la camicetta, chi andava vestito in giacca e cravatta, chi andava in calzoncini, chi andava in perizoma, chi stava in top, Se c'era chiunque. Allora, io mi domando, giornalisti che io non, non definirei tali, siete veramente degli sciacalli quando parlando del Pride voi mettete solamente le, le immagini di persone mezze nude o comunque che, che sono eh, magari a volte anche alterate perché hanno bevuto della birra no? perché poi figuriamoci, se guardiamo la Love Parade di Berlino, anche lì si trovano persone mezze nude o che comunque magari bevono la birra e sono un po' ubriache, è la, è la statistica però quello che loro vogliono veicolare è un messaggio, un'immagine del prete di una comunità che è assolutamente falsata solamente perché vogliono creare gossip e vogliono creare quello che è un, un effetto attrattivo e secondo me quando si sacrifica la verità dell'informazione solamente perché tu vuoi fare ascolto, tu non devi essere, non puoi essere definito giornalista, perché c'è un'etica.
0: Eh, questa etica diciamo che la stanno mettendo un po' da parte, perché la comunicazione anche lì c'è un, un grande problema, si sta manipolando, si sta convertendo verso diciamo, l'ideologia che viene fuori da questo, da questo governo. Sì. Eh, allora. ah,
4: per, non, per non parlare scusami adesso che mi ci fa riflettere anche del monopolio che stanno cercando di ottenere ci stanno riuscendo dell'informazione, no? nel senso stanno mandando via dalla RAI certe figure, ne stanno mettendo altre di destra, se schierate esplicitamente, mi viene da pensare anche al... Eh, io questo è un discorso che faccio eh, diciamo così, teoricamente. non conosco Annalena Benini, lei scrive per il Foglio, che è un giornale di destra e sarà la nuova direttrice del, um, del Salone del Libro di Torino no? quindi mi viene sì. da pensare veramente stanno insediando delle persone di quel eh, il ramo politico in ogni posizione di potere di informazione questo è veramente rischioso e, e ho paura l'altro giorno vedevo la Gruber sulla 7 dove si parlava di, insieme a Giannini insieme a Travaglio di questo rischio del monopolio dell'informazione che la Gruber è stata una signora perché ha detto vabbè ma noi comunque andiamo ancora in onda quindi c'è ancora qualcosa che è possibile, un pluralismo. Ecco, speriamo che questo pluralismo non venga attaccato ancora di più perché quello è un serio problema.
0: Guarda, eh, chiudiamo con l'immagine di Michela Murgia che consegna Vanity Fair al Papa.
4: Ecco, Ecco. Michela veramente una gran donna, una grande scrittrice. Eh, Io le sono riconoscente, anche se non la conosco personalmente, per il messaggio che lei sta dando con una lucidità, un'intelligenza, una sensibilità rare, perché io sfido chiunque a vivere la sua condizione e riuscire a mantenere questa lucidità. Il fatto che lei stia promuovendo quella che è la sua queer family, che stia eh, condannando quello che è il governo e quella che è l'assenza di diritti e che si preoccupi veramente in uno stato di malattia come il suo, ancora di difendere i più deboli o comunque le persone che non hanno una voce, veramente le, le, le lodevole, da un, certo, un valore sì. di donna che, che molto po- molte poche hanno
1: Emiliano grazie eh, <ride> sei stato veramente gentile ad accettare il, il nostro invito e soprattutto mh, preziose le tue parole, le tue considerazioni e, mh, ti aspettiamo per uh, magari se vieni in Basilicato oppure per un altro intervento su Radio Ruti. E non ci dilunghiamo, perché eh, su alcune hai sottolineato in alcune interviste anche altri aspetti, ad esempio sulla chiesa, tralasciamole per la, il prossimo intervento. Che dici
4: <ride> va bene, va bene, io ringrazio a voi per l'invito, per la chiacchierata. E, e veramente teniamo alta l'attenzione e cerchiamo veramente di non chinare la testa, e questo lo si può fare attraverso l'informazione, attraverso la cultura cerchiamo di far sì che le persone escano dalla loro ignoranza ignoranza è ignorare quindi non conoscere non c'è un giudizio in quella parola quindi veramente nel nostro piccolo ognuno di noi deve cercare di informare e di mandare chiaramente dei messaggi alle persone che avvicino perché questa condivisione deve essere, veramente deve diffondersi, perché se dall'alto della certo. piramide non vogliono cambiare le cose, le cose dovranno cambiare dalla base, dovremmo arrivare noi al vertice piano piano.
1: È vero, grazie, grazie mille. Grazie. Buona grazie giornata. A
4: voi. Buona giornata a voi. E e ciao.
2: Questa volta te lo leggo negli occhi Mentre una canzone scende le scale ci guardiamo come non fanno gli altri e ci piace se la notte rimane come un velo di seta, sulla pelle che somiglia alla creta e poi spero che nessuno ci veda niente male per te come noi che neanche stanno insieme e se ti dico una bugia tu non ridere, non dimenticare ma non mi uccidere per trovarti girerei mille isole, solo per sfiorarti volta forse ne usciamo a pezzi, ci insultiamo in un messaggio vocale, tanto poi torniamo sui nostri passi e scappiamo dallo stesso locale, dall'uscita sul retro, la luce passa da una porta di vetro, restiamo al buio eppure ancora ti vedo, niente male per due come noi che neanche stanno insieme, che sai? per strada e non dire che sono stato sempre io a decidere lavoro e porta guai solo ghiaccio niente lime sempre tutto da rifare come te nessuno mai non dimenticare mai non mi uccidere se ti dico una bugia tu non ridere che sogno incredibile tu hai?
0: Allora, passiamo ad un argomento molto estivo perché è uscita la classifica delle spiagge più costose d'Italia Allora preparatevi a Ci Capri anche,
1: anche noi della Basilicata
0: eh, No, ah, anche se in Basilicata pure sono saliti i prezzi Però qui partiamo già alti perché al decimo posto si trova Capri Ingresso con lettino 100 euro Stiamo parlando per una persona a, In Sardegna eh, 180 euro a persona la faccio velocissima Venezia 230 poi arriviamo eh, praticamente in quinta posizione eh, sempre in Sardegna 200 euro a persona e arriviamo fino al terzo posto Hotel Excelsior Lido di Venezia 515 euro Eh, a Forte dei Marmi al Twiga famosissimo due lettini per 600 euro e invece al primo posto che secondo me nessuno se l'immagina siamo nella regione pugliese eh? Nello specifico a Lecce, gazebo con tavolino, quattro lettini e eh, abbinati da telimare, 1000 euro rimborsabile, 960 euro non rimborsabile. Io e Mario abbiamo deciso che andiamo in un di can- sul Pollino: <ride> <ride>
1: perché soffiamo il caldo.
0: Sì, e mi, e mi aggiungo e anch'io. Ci piace passeggiare. Mi eh. aggrego anch'io questi ecco. prezzi folli, folli, caldissimi.
1: Allora adesso cambiamo completamente argomento e diamo il benvenuto a Radio Ruti a Graziella eh, Marino, eh, attivista di pace e eh, disarmo nucleare. Buongiorno. buongiorno. Ci ascolti, buongiorno Graziella.
6: Buongiorno Franca, sì, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri, i nostri amici radioascoltatori.
1: Allora, Graziella, da quando hai deciso di essere attivista di, di Pace?
6: Eh, sì, allora, io come medico sono diciamo, a conoscenza di un'associazione internazionale di medici per, la, per il disarmo nucleare. Diciamo, mi sono interessata anche come cittadina, penso come tutti i nostri amici che sono in ascolto, interessata ai temi della pace e del disarmo nucleare. In quanto medico ho conosciuto questa associazione molti anni fa e le, del loro impegno dopo eh, il loro diciamo impegno come medici per sostegno diciamo della cultura contro il disarmo nucleare e di tutto ciò che sono gli effetti delle armi nucleari e poi nel tempo diciamo sono diventata una cittadina interessata attivamente e quindi mi sono impegnata soprattutto dopo il 2009 eh, dopo insomma per aver scelto come mia eh, fede il buddismo ho conosciuto la campagna senza atomica che è una campagna che è nata nel 2011 eh, del, una campagna di sudo buddista sovrancai di cui faccio parte e quindi ho preso parte a questa associazione che negli anni si è impegnata per diffondere la cultura del disarmo e del, eh, del dialogo e quindi ho fatto varie esperienze, tra cui diciamo, coinvolgendo anche le comunità in cui vivo, io mi sono trasferita in Basilicata nel 2010, quindi vivendo a Rio Nero. Nel 2015 ho fatto una prima esperienza con la campagna senza atomica in prossimità del 9 luglio, che sappiamo tutti, è una data importante per la storia dell'umanità, una storia triste del, del, dell'esplosione della bomba atomica a Hiroshima quindi abbiamo letto il manifesto di Russell Einstein qui a Rio Nero e poi altre attività che ho fatto nel, nel tempo tra cui diciamo, come guida nel 2017 a Napoli senza atomica devi sapere Franca è una campagna che è nata come mostra che ha girato tutte le città italiane una ottantina di città ed era rivolta soprattutto a studenti e alla popolazione comune ed è una mostra itinerante in cui si, si hanno diciamo, varie, eh, vari spazi in cui si, hanno, eh, si, si mostrano gli effetti delle, delle armi nucleari, c'è cioè uno spazio anche sui, diciamo, di, sui sopravvissuti rossi, ma quindi è stata una mostra molto importante e quindi da lì è nata la mia diciamo, attività anche nelle comunità in cui io vivo insomma anche a Tursi, dove io sono di Tursi, devi sapere, Franca e quindi,
1: senti, e... eh, senti Graziella, tu ci tieni tanto a parlare di questo tema e a portarlo eh, proprio su, sul territorio lucano eh, i nostri radioascoltatori che cosa possono, possono fare? Qual è il messaggio che vuoi dare?
6: il messaggio che voglio dare è questo come cittadina comune, così anche gli altri ho cominciato a parlare, a dialogare appunto con i sindaci della città dove vivo, Rioniero e Vultone, dove lavoro e dove sono nata appunto Tursi, dove avevo fatto già delle attività con la cittadinanza onoraria, mio maestro, ma come cultura di pace e senza atomica, dovete sapere rete, pace italiana, pace di sarmo, sono le due campagne che sostengono ICAN Sapete, ICAN è stata nominata la campagna internazionale contro le armi nucleari che è stata eh, insignita del Premio Nobel per la pace nel 2017 senza atomica, rete, pace e disarmo stanno promuovendo la mozione Italia Ripensaci Stai nel 2021 il 22 gennaio è stato approvato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari e quindi mi sono incuriosita di questa campagna Italia Ripensaci perché appunto tutti i governi nazionali hanno aderito ma l'Italia ancora no e quindi è una campagna un appello diciamo, che si sta impegnando verso i comuni italiani a manifestare il loro sostegno da che l'Italia ratifica la sua partecipazione, diciamo. E quindi ho cominciato con un dialogo così con i sindaci e proponendo questa campagna Italia Ripensaci e sono diventati, ci hanno aderito finora... 8 paesi della Basilicata, quindi è una, bella, è una bella attività che è nata da un dialogo cuore a cuore diciamo. quindi noi, ogni cittadino può essere diciamo, promotore di pace e di dialogo proprio in questo senso è stata una bella attività che è nata, diciamo, io la chiamo poi da medico, una contaminazione di valore franca perché poi alla fine eh, dal dialogo i primi due paesi sono stati Rionero e Tursi e poi uh, hanno aderito il comune di San Chirico, poi San Fele, poi Forenza, poi Filiano, Barile e ultimo Ginestra. Quindi è stata un'attività molto bella che sta e altri mi hanno chiesto, altri cittadini. Quindi possiamo unirci tutti perché uh, possiamo portare questo appello, far diventare altri paesi della, della Basilicata proprio città per la pace.
1: Grazie, grazie. Grazie che hai eh, scelto anche Radio Ruoti per eh, veicolare questo, questo tuo Possiamo messaggio. Possiamo proporlo
6: pure a, alla vostra alla Ruoti, quindi al vostro sindaco, perché poi viene proposta diciamo ai comuni come una mozione si chiama Gallia Ripensaci e vanno ad aderire con i sindaci per la pace che è presieduta dal sindaco di Rossi, ma quindi è una cosa molto bella sai, finora all'appello di Ican ha aderito vari comuni con tipo, ti faccio quelli più, i nomi dei più, più grandi se vuoi, tipo Modena, Brescia, Ferrara e poi se insomma, qualcuno è curioso può andare a vedere il sito di Rete Pace di Sarmo e Senza Atomica, ci stanno anche i nostri comuni piccolini della Basilicata insomma, che eh, si, sono, uh, si sono attivati, insomma. quindi tutti i cittadini, tutti noi, ognuno di noi è prezioso, questo voglio dire, insomma, è nato da un dialogo quello che stiamo facendo con te, anzi vi ringrazio di aver di avermi chiamato, di avermi dato questo spazio, Franca, nella vostra vostra radio. Sono molto contenta e onorata veramente di essere qui a parlare di te, quindi di questo tema.
1: Ma noi ringraziamo te e magari eh, ti aspettiamo in presenza la prossima volta, che dici?
6: Sì, sicuramente, sarà sarà, sicuramente una bella esperienza, accetto volentieri.
1: Grazie, grazie ancora.
6: Grazie Buona grazie
1: giornata a, a presto Un saluto
6: a tutti, a tutti gli amici in ascolto Grazie <ride> a voi Grazie, <ride> ciao Arrivederci
2: Grazie Come stai bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno È la fine del mondo Sopra la rovina sono una regina mamma, mamma. Cosa salvare? Sono a pezzi ciò, mi manchi, occhi dolci e cuori infanti, che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore.
0: La treccagna è sbarcata su Instagram e l'ha fatta con il botto, secondo me, perché uno dei primi post è molto interessante e eh, ci svela le origini un po' delle parole che usiamo di più, come ad esempio la parola ciao che deriva da un, una parola in dialetto veneto che eh, il suo significato era schiavo. Quindi era ciavo schiavo. L'avresti mai detto che ciao deriva da schiavo in Veneto. No. Eh, vedi? No. Poi ha fatto tipo, ah, un'altra parola che facciamo sempre, c'è cioè una cosa che facciamo adesso che fa caldo è l'abbiocco, cioè l'abbiocco, capito? Il pisolino. E eh, in realtà <ride> è una parola tipica del dialetto romano e eh, che significa mettersi a covare come una chioccia. Vedi? Beh. Questo è, tipo, era una cosa che... E Poi, Marachè...
1: Però indica relax, ma... Eh,
0: indica relax. Mannaggia che è un'espressione tipica delle nostre parti meridionali, deriva dalla locuzione malnaggia, male ne abbia. Vedi, Vedi, male ne abbia. E poi l'ultima che vi dico che è è simpatica... Ah, ecco, Ambaradan, quando insomma c'è tutto stretto, togliamo Stambaradan, no? È una situazione caotica e confusa che eh, risale... La eh, sala dei giochi, praticamente. Esattamente, (ride) che eh, fa riferimento riferimento ad Amba Aradam, che è un massiccio montuoso dell'Etiopia. Siccome l'Etiopia è stata una colonia italiana, da lì hanno preso sta parola Ambaradan. Vedi, vedi vedi. Ecco, quindi la Treccani devo dire che è sbarcata Secondo me in maniera carina, no? Per far conoscere eh, le parole, l'etimologia Ormai sui social ci sta di tutto Per cui anche la Treccani mancava Bene
7: (ride) Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei
2: Corriamo forte sopra le paure e il panico Per mandare tutto al diavolo senza nessun perché Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa Che ci siamo fatti terra bruciata Stupide canzoni in mezzo alla
7: Pazza musica, pazza musica, pazza musica Pazza musica, pazza musica,
0: pazza musica A proposito di pazza musica, due pazzi se le vogliono suonare di santa ragione Sto parlando di Elon Musk che ha sfidato Zuckerberg a un combattimento sul ring Pensate che Uh, martedì scorso Elon Musk in risposta a un articolo che parlava del fatto che meta sta lavorando a una piattaforma molto simile a twitter ha scritto di essere pronto per una rissa con zuckerberg zuckerberg ha risposto nelle sue storie su instagram con tre parole mandami la, la, il posto il luogo dove capito menarci insomma e uh, dopo che de verge ha confermato che zuckerberg non stesse scherzando Musk ha indicato Vegas Octagon che si trova appunto a Las Vegas come luogo dove potrebbe avere luogo il, il match, il, il, il combattimento lo scambio di battute è continuato con Musk che ha twittato. ho questa grande mossa che chiamo The Varus dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla Zuckerberg gli ha risposto mettendogli, pubblicando il suo um, recente torneo che ha vinto di arti marziali
1: mi sembrano quelli che si davano <ride> Appuntamento all'alba con la sfida, cioè, con... ma
0: dove stiamo? Cioè tutto si riduce a questa no, mascolinità tossica. Vediamo chi cioè, adesso. Te le suono, vabbè. E depressi. Quindi, eh, Quindi vediamo <ride> se in realtà è, è solo una provocazione o se realmente avverrà questo combattimento alla fine. Ci teniamo, certamente. <ride>
8: Eravamo in tre da milano Est, Trano delle dieci e mezza verso sogni Che un'umanità non ci basterà Mentre ballo incontro lei e mi fa Se ti va di là c'è un altro mondo che ci capirà Torniamo a casa un altro giorno per me sei te, sei
2: la fine del mondo E se ti va di là C'è la fine del mondo La fine del mondo per me que tu... Sei fine del mondo in te ci affondo sei fine del mondo
0: dunque, dunque allora oggi 25 giugno si chiude lo spettacolo delle luminarie che si è tenuto a Bologna in occasione del primo festival dei portici eh, a curare, diciamo, il direttore artistico di questa prima edizione di questo festival è stato, pensate un po' Cesare Cremonini che ha appunto ideato questo spettacolo di luci e illuminare portici che arrivano fino alla Basilica di San Luca e in una sua dichiarazione dice che si è ispirato ai suoi spettacoli ai suoi concerti in tour, per cui eh, praticamente tutta Bologna era illuminata perché come sapete i portici sono lunghissimi sono la cifra di Bologna, per cui c'era questo, ehm, questo bellissimo spettacolo che tutte le sere dal 19 al 22 al 25 giugno dalle ore 22 ehm, si animava questa installazione, per cui Bologna eh, ha enfatizzato la sua caratteristica principale ed è stato sicuramente un bel pe- un bello spettacolo come sapete insomma ehm, Bologna è, è stata eh, anche ehm, oggetto di vari festival che appunto verranno anche poi ehm, in, messi, messi in moto quest'estate legate a due grandi figure come Lucio Dalla e ehm, e Raffaella Carrà che sono insomma ricordate che possiamo ricordate.
1: già scrivere sul nostro tour sì sul nostro tour esatto Bologna, sì, per, mi cui, manca. Mi eh,
0: manca per cui questa iniziativa si inserisce in questo calendario fitto di, fitto di eventi ma tu vedo che hai aperto dei libri
1: sì ho, ho una poesia Vai. la dico adesso o dopo la canzone È il nostro te- dopo. dopo ah dopo
8: Qui è arrivata indifferita, te l'ho aspettata in piedi su uno scoglio, io quell'amore pieno lo rivoglio a costo di ridarti indietro il cuore. Io ti ho spogliato mille margherite col vanto di potermi addormentare, ma non ci sono margherite al mare. E allora io non dormo più, ti sento piangere come fossi una candela. è una lacrima di cera che scende fino a darmi il tuo calore. Ti ho vista piangere anche se non c'è una finestra notte questa luna è nostra e la guardiamo solamente noi Dall'altra parte di quest'infinito io son sicuro che mi stai ascoltando le mie parole il vento sta muovendo tra i tuoi capelli a norma di chignon Posso anche gridare sottovoce Se un'onda ai piedi già mi sta bagnando La stessa che da qui io sto spingendo Per farmi avvicinare a te Ti sento piangere E come fossi una candela Cade una lacrima di cera Scende fino a darmi il tuo calore Ti ho vista piangere Anche se non c'è una finestra Stanotte questa luna è nostra E la guardiamo solamente noi
1: resta a casa, traversi sul divano, a pungersi l'anima o a far volare il cuore, sognando ancora la luna. Tutto nel tempo cambia. Era la festa della libertà, la domenica, appunto la domenica di Giovanni di Lena. E con questa meravigliosa poesia noi... Vi diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Eh, il lunedì mattina eh, ci ascolteremo in replica e poi sarà a disposizione il nostro podcast.
0: Allora una buona giornata.
1: E grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa puntata e ci hanno salutato attraverso i messaggi. Grazie Mario, alla prossima, Ciao. buona giornata a tutti.
7: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei. Così un giorno nel tuo bagno e con il tuo rossetto blu Io l'ho scritto sullo specchio quello che per me sei tu Tutta la luce che non cade su di te è uno spreco d'ombre, ecco che cos'è è tutto il suolo che il piede tuo non tocca è il mio bianco carcere il mio nero paradiso è tutto il buio dove immagino il tuo viso è il mio bianco carcere